0: Las historias hacen la historia. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que le pasó a una persona muy cercana, muy allegada a mí. Mariana se llama. Ella llegó temprano ese día a una tienda a retirar la compra que había hecho en la web. Eran cinco artículos que habían comprado entre varias compañeras de trabajo como regalo de cumpleaños para una colega. Hacía ya tiempo que se había instalado la tradición de hacer colectas para comprar regalos en los cumpleaños, y en esa oportunidad, Mariana había insistido en hacerlo más sencillo, en comprar todo por la web, de forma de poder elegir los artículos entre todas, y se había ofrecido a ir ella a retirar los artículos al local. Imaginando ya la cara que pondría su compañera al recibir los regalos, entró entusiasmada a la tienda con la expectativa de pasar por un rápido proceso de pick-up, pago, y volver luego a la oficina para darle los regalos a su compañera. Y la verdad que el entusiasmo le duró poco. Nosotros no tenemos conocimiento de esa compra Fue lo que le dijo con indiferencia una de las empleadas de la tienda ¿Cómo puede ser? Le contestó Mariana En la web decía que lo podía retirar 72 horas después de la compra Y ese plazo ya pasó hace dos días De hecho podía haber venido a retirarlo antes de ayer Hoy es el cumpleaños de la persona Y precisamente compramos porque estábamos con los tiempos holgados Lo debes haber pedido para otro local Porque acá no tenemos nada, le dijo la vendedora no, lo pedí para este local, le contestó y, y revisando en el mail, en su celular, le mostró un mail. Dice, ¿ves el mes que me mandaron? Dice que es para retirar acá. Bueno, en ese caso tendrías que haber llamado antes para confirmar si el pedido estaba pronto. Pero ¿y cómo? Entonces lo que dice la web y el mail que recibí no sirve para nada. Bueno, finalmente la vendedora de mala gana consiguió cuatro de, los, de las prendas que habían comprado tuvo que elegir Mariana en ese momento un quinto artículo porque el que habían elegido originalmente no estaba disponible ni en esa tienda ni en ninguno de los otros locales y hacer de esa manera el, el pedido para poder hacer el regalo ya de noche, frustrada, Mariana escribió un mail y le envió un mail a la tienda con una queja un mail que por otra parte nunca fue contestado donde relataba todo este incidente bastante desafortunado y finalizaba con la siguiente frase, en conclusión llegué contenta a buscar un regalo y después de media hora de idas y venidas me fui totalmente decepcionada y arrepentida de haber comprado ahí. En un par de instancias anteriores hablábamos en forma separada de la importancia de la cultura y los procesos, pero esta historia real nos muestra cómo en realidad procesos y cultura actúan en conjunto y se dan mutuo soporte a la hora de encantar a nuestros clientes o de generar frustración y enojo, como en este caso. Es claro que en este ejemplo quedan a la vista gruesos problemas a nivel de los procesos y sistemas, empezando por el hecho de que en la tienda ni siquiera estaban al tanto de la compra que debían entregar, pasando por la falta de conocimiento del proceso por parte de los empleados y llegando hasta las... ...inconsistencias de stock que la compra online generó. La verdad es que hubo una sucesión importante de errores. La expectativa que uno como cliente tiene cuando compra a través de la web... ...es que sea una experiencia sencilla, que fluya, sin fricciones. Si como organización no estamos preparados para lograr esto... ...deberíamos cuestionarnos si es el momento para lanzar un sitio de e-commerce. Y esto es especialmente importante en escenarios híbridos, como en este caso donde la experiencia de compra atraviesa tanto el canal digital, la web en este caso, como el físico, la tienda. Una herramienta muy útil para entender el, lo que se llama el viaje del cliente y particularmente valiosa en estos casos, pero de aplicación general, es la de mapeo de la experiencia. Al construir el mapa de la experiencia, se identifican todos los puntos de contacto con el cliente, tanto físicos como digitales, y se analiza qué deberíamos mejorar en cada uno de ellos y en los procesos involucrados para lograr una experiencia limpia, fluida que deje a nuestro cliente realmente encantado. Ahora, por otro lado, la actitud de la vendedora de la tienda evidencia que en esa organización, la verdad, no se vivía una cultura eh, realmente centrada en el cliente. Salvo que especulemos con la posibilidad de que esa persona hubiera ingresado el día anterior como resultado de un grave error de reclutamiento. Hay síntomas que muestran claramente cuando en una organización no hay cultura de orientación al cliente. Por ejemplo, cuando vemos a un, a un empleado explicando procesos internos a un cliente para justificar un servicio mediocre. O peor aún, como en este caso, intentando convencerlo de que ha cometido un error y por eso las cosas no salieron bien. El foco de una persona que ha desarrollado una orientación real al cliente no está en buscar culpables, sino en qué es lo que hay que hacer inmediatamente para resolver el problema y dejar al cliente contento, aun cuando puede haber cometido un error. Como un empleado de Disney dijo una vez, el cliente no siempre estará en lo correcto, pero permitámosle equivocarse con dignidad. Podemos hacer una analogía entre un buen servicio y un cómodo sillón en el que nos sentamos a relajarnos. Los procesos que dan soporte al servicio serían como el armazón del sillón, y la cultura de la organización, el tapizado y el relleno. Para hacer un cómodo sillón, se precisan los dos. Sin el armazón, por mullido que sea el relleno y agradable que sea el tapizado, el sillón se desarma. No puede mantener su forma ni realizar correctamente su función. Por el contrario, en un sillón que solo tenga el armazón y no esté tapizado, y bueno, puedo a lo mejor sentarme un rato para descansar, pero rápidamente voy a buscar un lugar más cómodo. De la misma forma, en las organizaciones los procesos nos dan la estructura que nos garantiza que se cumpla con los aspectos funcionales del servicio que el cliente requiere. En forma complementaria, la cultura, entre otras cosas, nos agrega esa necesaria dimensión humana que hace que el cliente sienta que realmente importa. Y esa capacidad de entender y empatizar para dar un plus sorprendiendo cuando todo anda bien y para reaccionar rápidamente y dar contención cuando algo sale mal. Si no tenemos procesos donde apoyar la cultura, aún contando con la mejor de las voluntades y a pesar de los mejores esfuerzos de todos, habrá mucho de pedir disculpas y poco de buenos resultados. Si por el contrario tenemos procesos muy aceitados, basados en controles estrictos, pero una cultura organizacional indiferente al cliente, y bueno, el servicio se sentirá como ese sillón sin tapizado. Me puedo sentar un rato si estoy cansado y no veo a priori otra opción. Pero apenas se encuentre en un lugar más cómodo, me voy a cambiar de asiento. En definitiva, para brindar un excelente servicio es necesario trabajar en los procesos y al mismo tiempo trabajar con las personas, instalando una cultura orientada al cliente. Existen técnicas para trabajar cada uno de estos aspectos y asegurar que la experiencia del cliente sea excelente. Y no por casualidad, sino por diseño. Porque al fin y al cabo, no hay que perder de vista que la razón por la cual existe una empresa, es entregar productos y servicios de valor para sus clientes. Muchas gracias.